0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》岸 ing。大家好，我是宛如，今天是八月五号，星期四。听众朋友，你打疫苗了没呢？到昨天为止啊，台湾的疫苗覆盖率是百分之三十五点七，这慢慢的就是不断的在提高。因为现在很多人就说呢，就是排到我就打啊。其实不管什么疫苗，只要是疫苗，都是好的疫苗，都是可以保护我们的疫苗。台湾民众呢积极打疫苗，但是有些地方、有些国家的人对打疫苗这件事情还是感到有一点小小的恐惧。到底是什么因素影响这些人？拒打疫苗的意愿 呢？ 好， 我们在今天的节目就来访问未来城市在天下频道来谈谈说一系列他们有关于疫苗假讯息怎么影响我们的认知的一些报 道， 非常有意思。像我想听众朋 友， 您应该也听说过什么打疫苗啊会。变成机改生物啊，或者是说你打完疫苗，你身上就可以什么有磁力哈，可以吸铁哈。好，这个是真的还是假的？我想今天我们节目非常的精彩，我们就来请未来城市在天下频道的总监方玉来跟听众朋友好好的聊一聊他们这一系列的报道。方玉你好。宛如好，各位听众朋友，大家好。好，现在呢，这个打疫苗是台湾的全民运动啊，除奥运之外，大家另外一个必须要去做的事情。哎<笑>，这个我必须说呢，很巧的是，这个礼拜，嗯，宛如跟方玉都打了疫苗，很想知道我你我。你听起来还还蛮好的呀，对对对，因为我年纪比较大，你知道吗？<笑><笑>欸、就是有人说嘛，就是每个人反应当然是这个不太一样，但是越年轻的可能反应是越激烈的。好，这个方玉，看你的脸书上，觉得你好像有一点的严重、嗯。我自对我自己觉得，我觉得还在，还比我预期中的好
1: 。呃，我先说一下我的状况，就是我大概是打完疫苗之后十二个小时开始发烧。嗯,嗯，那可能我我家没有温度计，然后我就我大概我感觉也没有烧到太过头，就是大概烧了三四个小时之后，我我吞了一颗普拿疼，然后高烧就退了，这样、哦。所以我就一直睡，睡到隔天早上起床，就发现呃剩下微微的发烧，然后肌肉也是微微的酸痛。我就继续睡，又睡了二十四个小时就断断续续这样睡。所以到了第打完疫苗的第三天，我才觉得整个人比较活过来，就是没有发烧，也没有肌肉酸痛，就突然都好。嗯,
0: 嗯，想睡觉我也有哎、欸，然后。当然，我一开始打完之后，我慢慢的就有一点感受到头晕，然后想呕吐。Oh, 那人家就常说嘛， oh. 打完疫苗，我打的是 A Z 了，大家就说你要多喝水，然后多睡觉，多休息。所以我就照办。隔了大概也是您差不多讲的十二个小时之后，我就开始微微的发烧。我就想说， oh. 有就是看好多朋友脸书上的一个这个身体反应，就觉得哦，好害怕，来了来了，他就来了，就这种感觉。<笑>结果，结果，你知道吃完退烧药就发现，哎，自己好了，就是完就没事了，就就,就没有太多事，就是剩下的就是你说的疲倦、<笑>想睡觉，这样也挺好的。因为我打的时候是周末嘛，我就觉得那那就让自己好好睡觉嘛，哦、这也是一让自己休息的一种这个好机
1: 会。对对对，我也觉得睡得很好，很像吃安眠药的感觉
0: 。因为我们算是比较。中后段打的台湾民众 哦， 像前端我就看到好多人有一些呃剧烈的身体反应 嘛， 你就会觉得就是我曾经会有个反 应， 说我到底要不要去打这些疫 苗？
1: 嗯， 这就这个想 法， 其实我在今年一二月的就是疫苗刚研发出来那个时 候， 有蛮多的负面讯 息， 就是说什么 AZ 会有血栓 啊， 嗯， 都是国外的新闻。我在那个时候其实也有。也一度觉得说，哎、欸，其实根本不需要打疫苗嘛，只要那个台湾国内没有疫情的话，我应该是我也不要出国或是怎么样，应该是没有问题的。然后后来我就跟一个医医生朋友聊到这件事情，然那他就跟我说，哦，我的话只要疫苗一进台湾，我第一我一定第一个进去打，而且他是一个还蛮就是。一个超过超过七十岁的，一位很资深的医师，这样，那、oh. 我就很讶抑，我说你为什么会会会会愿意就冒这个险呢？因为看起来国外、嗯、国外的新闻看起来好像这疫苗问题很多啊。嗯、那他就说他相信科学，嗯，就是他相信就是人类累积了这么多年的这个制药的这些经验，他一定不可能让一个毫无。一个完全没有疗效、毫无安全保障的疫苗上市，而且给这么多人施打，那他认为任任何的药物和治疗一定都有风险在。那这个风险就是，呃，就是在万万一出了什么事的风险跟得病进医院的风险中间要做一个权衡。所以他认为，只要有疫苗进来，他一定会先去打。因为他那一段话就改变了我的。的一些想法，觉得哦，好像嗯，对，应该还是要去看科学的
0: 证据才对。可是你刚刚讲是那个很资深的医师、嗯，他相信科学，但很多人不相信科学，嗯、就连科学家自己都不相信啊。
1: <笑><笑>对，我觉得这个事情其实，哦，我刚刚有一个忘了讲的事情，嗯嗯就是说。为什么会我们大家会那么害怕疫苗的副作用？另外一个原因其实也是因为媒体的放大，就是大家也知道媒体他一定会挑异常的现象对来做报道，那所以我们就会觉得自己怎么一直在看到这种负面的、有副作用的、严重副作用的状况，这样，那你就会很担心自己会不会成为那百万分之一、十万分之一的不幸的人。嗯，那所以就会对疫苗产生了犹
0: 豫。那那我们来说吧，科学家们怎么说？<笑>你们一系列叫做“黑化科学家”系列，在未来城市，在天下频道
1: 这个系列其实还蛮有趣，就是说，呃，一一开始它的起因是因为，反正我就是在我的脸书上面会写一些跟疫苗有关的事情。那大部分都是可能我看到一些期刊论文，或者是呃一些医生的朋友他们跟我说的事情。这样，后来写着写着，我就突然有一个朋友，他就来留言私讯我说：“你不要你写这些东西，你要小心，因为国外已经有发现，呃很多疫苗都是骗人的，有很多人被疫苗杀死了。”然后，所以现在妈妈们都不敢让小孩。呃，去打疫苗，然后有很多医生都已经出来证实了，说要提，呃，就是要呃揭露这个政府的轨迹这样。嗯嗯。那我听了就很讶异，就是说，嗯，怎么这个朋友他就是是一个非常高级知识分子，而且呃是非常聪明，我非常信任的一个朋友，这样。怎么会突然跟我讲这件事情？那我就去查了一些资料，就说发现他跟我讲的这些人，那些医生，其实在美国主流媒体都有报道说，其实他们自己，呃，除了反疫苗的主张之外，他们也有一些其他很离谱的主张，那也会利用这些。呃，在宣传这些反疫苗的,的言论的时候，卖他们的健康食品啊，或者是宣传他们的书啊，或者是什么之类的这样子。所以呢，我就跟我们家的呃，我们家的编译就在讨论这件事情，所以我们来写一个疫苗假讯息的报道好。但是我们又觉得说，如果我们只是一直说啊，这都是假讯息，大家小心，大家一定觉得很无趣嘛，或者是觉得说啊，你们就是帮政府讲话、啊，你们就是想要帮医生赚钱啊，你们就是站在疫苗大厂那边啊，那我们就想说，好，那我们来写人物好了，就让大家看一看，到底在背后宣传那些不要打疫苗、打疫苗会变成生化人、会变成万磁王这些的人，他到底。是什么样的背景？他说过什么样的话？做过什么样的事？那让大家自己去判断，你值不值得相信这样子的人说出来主张？嗯，所以就出现了黑化科学家的这个系列。那之所以叫他们黑黑化科学家，是因为他们真的有些人那个学历背景是非常惊人。是，真的是一般人达不到那样的高成就。那而且几乎都是我们写了，大家那写到目前为止，我们写了六个人，其中有四个医生，两个是，呃，有一位是教授，那有一位是辉瑞药厂那个副总。Wow. 所以其实都是在一般人世俗的眼中是成就非常高的人。可是他们为什么会要来宣传，呃，反疫苗，疫苗是假的这件事情呢？其实这些报必须老实说，因为这些报道里面我们并没有办法找出真正的答案出来，只能从他们平常的一些言行，有些人可能长达数十年，有人可能就是最近这三五年的事，然后去拼凑说，嗯，他做这件事情，他自己从中获得了什么好处，然后去推断他做这件事情。
0: 动机像你其中有一篇谈到了是怎么？您刚也说到打疫苗变万磁王的谣言啊，这件事情还真的对台湾影响蛮大的耶。哦、那段时间，几乎很多人打完疫苗就开始拿汤匙、叉子在身上这个看看你会不会吸附。<笑>我就想说，还真的哦、喔<笑>就是，就
1: 是就就台湾，我觉得台湾人看。万磁王这一个谣言比较是有点是在开玩笑的看，就是说，我觉得大部分的人是还可以判断说这件事情的的那个，就是它太荒谬，荒谬的好笑这样，所以大家才会做这件事情。可是我觉得在美国，因为我我有去看一些。一些假讯息的社群，他们里面怎么讨论这件事情？他们真的是认真的讨论说，因为疫苗里面有一些金属的成分，所以我们被打进去之后呢，就会磁化。那磁化之后呢，我们还还可以跟五 G 的基地台连线，然后把一些我们的各资上传到五 G 基地台上去。所以在去年。不知道是去年还是今年初的时候，呃，其实英国有一波去焚烧五 G 基地台的行动，我想也是跟这一个反疫苗组织是有关系的。就是很多是对，但是这就是另外一个专家的事情。假
0: 新闻好像变就是一个阴谋论<笑><笑>就是一群对对对对，像这样的人啊，他们的确是混在一起。对 对， 可是你又说他们的背景、学经历是一个你足以登高一呼让人信任的人 呐， 别人就 说：“ 哎， 打疫苗会。不孕，这是辉瑞前副总他所说的，那这听起来也是很有很有公信力，因为毕竟人家在药厂工作到这么高的职位啊。但是我又看到你们的报道是说啊，这个人已经离职十年了，<笑>而且整个人变得有一点怪异哈。对
1: 啊，<笑>那那,那而且他做的也不是跟疫苗相关的研究，我觉得这个这这个倒倒是可以回到台湾的环境来讲，就是说呃。我们我们会很容易看到这个人的头衔，或者是看到他的职位，嗯、我们就直觉的会认为说他说的话值得信任。比如说这个辉瑞的副总啊，因为他在辉瑞，但是我们并不会去看说，哎，他现在还在辉瑞吗？那他过去在辉瑞待的是什么部门呢？其实他待的就是跟疫苗是没有相关的部。门。而在台湾，你也会发现最近这几个月多了非常多的疫苗或者是病毒的名嘴，可是你只需看它，它到底负责的专长的科目是什么？它可能并不是什么胸腔呼吸。或者是感染科，甚至小儿科，他这些这些都是跟疫苗或者是病毒比较直接相关的的科别的医生。可是有些人他可能是精神科，他可能是麻醉科或者是什么科，他都可以出来头头讲的一一副头头是道的的样子样。所以我觉得大家大家在在听聆听讯息的时候，自己要有更好的判断力，就是什么样的讯息来自什么样背景的人，他到底是不是值得。你去相信的这个自己都要呃，就是要更高的警觉性。
0: 但有些人散播假讯息、不实讯息，我们知道他可能背后有动机，他可以透过点阅率赚钱啦，或者您刚所说的卖书、yeah. 卖药。可是这个人，辉瑞的这个高层，他很奇怪、哦，他不缺钱，那他到底干嘛讲这些话<笑>？然后又影响了很多人不敢打疫苗，他动机到底是什么呀？哎
1: 嗯、呃，我觉得这他是比较这一次我们写过的人里面比较特殊的，就是我们写过其他人，几乎每一个人都是出书啊、演讲啊、开补习班啊，是卖药啊，这、就是、都赚的是满盆满钵的这样。那这个副总，他我自己的猜测是，或许他享受的是一个权利吧，就是他掌握了知识的这个权利，而的确他也吸引了一群。跟随整，就相信他这一套说法的人。那他自己其实，我们刚说他虽然不缺钱，可是我觉得他其实是有一个蛮重大的失败，就是说当时离开辉瑞之后去去创业做了一个新药，可是那个药虽然被药厂收购，但最后证实是失败的，所以这个药并没有办法上市。那我我不知道这样的过。程。就是这样的经验，对他现在来说，一个完全没有科学根据的话，到底原因是是什么？不知道有没有有没有什么样的影
0: 响？好，但我觉得更重要的是大家、嗯。也是蛮多的人相信了他们的话，成为一个追随者。嗯，你看现在在美国啊、嗯，这个拜登政府登高一呼，已经呼吁很多次，叫大家赶快去打疫苗。但是有的时候，这种官方的说法还是敌不过这样子的假讯息，这也是让人觉得，嗯，怎怎怎么会这样子呢？哦，我们这时候先暂告一段落，休息一下，稍后我们再请方宇来聊未来城市在天下最新的一些有意思的文章。大家好，我是申万辉医师。如果在外不方便湿洗手，可使用酒精含量六十至八十 p 的干洗手，确实搓洗双手的手心、手背、指缝、指尖、手腕等处，至少二十到三十秒。特别是在用餐前、进出医疗院所、公共场所、搭乘大众运输前后，一定要正确清洁双手，才能保护自己，远离疾病威胁。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。In day of future, Taiwan's. 各位，到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天我们访问到是未来城市在天下频道的总监陈芳玉。嗯，刚,刚我们说到美国啊，美国现在正处在另外新一波的疫情，因为受到 Delta 病毒的影响哦，那但现在疫苗的一个接种率也是让美国拜登政府很忧心的、啊，这还是好多人在美国是不愿意去接种的。那现在。也不能强迫大家去接种嘛，那用各种的方式，嗯、对我看你的报道里面也很多的美国的这些、呃、官方部门或者是一些澄清谣言的部门、辟谣的部门，这个也都出来说了，他们这些人都是假讯息，大家不要、呃、相信这些带头反疫苗的人。可是就还是很多人就觉得，就是宁可信其有嘛，是是一个什么样的一个心态啊？
1: 嗯，这个事情其实我问过一个美国的医师，就是我们在今年二月的时候做了一个报道。那这位医生就是华裔的医师，嗯、那他蒋立凯医师，那他自己自己的观察、就是说，美国其实大家知道美国没有健保嘛，所以有些人很多人会因为他没有钱，所以他不敢去看病。那有一些医生呢，他可能也会为厂商或者是为药品去上电视代言，所以。形成了一种民众、病人跟医医生的一个有点对立的立场，就是说，好像民众会觉得医生都是死要钱，然后，呃，医生会为了赚钱而说不时的讯息，有一个隐约这样子的气氛，所以跟台湾这种我们普遍是尊敬医生，然后很少有人会。被呃一个生病就拖垮这样的状况不太一样，那所以因为这样子的对立，所以我觉得给了一些。假讯息的操作空 间， 所以这一 次， 其实我们后来有发 现， 啊， 美国他们有一个对抗数位仇恨中 心， 他们有查出 来， 其 实， 在社群媒体 上， 大概有百分之六十五的疫苗假讯息就来自这十二个人或组织。我们写 的， 就是名列榜首的这一位骨科医 师， 那他自己就是一 个， 他讲穿 了， 他就是一个卖保养品的电商的负责人， oh. 对，那他们的他们的话术大概就是说啊，那个疫苗很危险啊，会改变你的基因啊，什么什么，你只要吃我的维他命，你只要吃我的益生菌，你只要吃我的什么，你就可以健康了，你
0: 不需要打疫苗。对，那也有就是说什么宣传奎宁是新冠仙丹，所以要去买要来吃，结果呢，其实。美国国卫院也拿出科学证据说，奎宁对新冠并没有效果，反而增加健康的风险。嗯，但是
1: 对、嗯，现在现在真的非常多这种哦、呃，就是没有被证实的呃，没有被证实疗效的药物，或是或是你也不确定该怎么用，然后要吃多少才才算数、嗯。那对我我就是。我看到蛮多这样的讯息，然后我看到很多人不是医生，他就可以直接讲说啊，你就是吃多少，然、啊、后你去哪里买，我看了都觉得非常的害怕，这样、嗯、觉得你们真的要冒这种为了不打疫苗而愿意冒这种风险，是很有实验精神
0: 。因为你的脸书上你也说，其实你打完疫苗，发现，在台湾哦，我们自己的反疫苗团体的 line 群里面，还是继续在告诉大家不要去打疫苗。嗯、台湾还还是有一群像这样活药的人在 line 上。
1: 对，其实在 line 和 Telegram 上面都有、哦、而且那个人数，那、這个人数真的是超过我的想象。大部分他们的说法其实都还蛮一致的，就是说打疫苗有危险，所以大家不要去打。那不要去打，怎么保护自己呢？就有各种方法啦，就是有有偏方的方法，啊，有就是那种自自然疗法的方法，有有一些就比较怪力乱神的方法，啊，或者什么什么都有这样子。那在那个团体里面，就是只有一种声音，只能说疫疫苗不好。那如果有人出来要为疫苗辩护的话呢，就会立刻被退去。哦<笑>，<笑>那我一个朋友就是因为把我们的报道放到那个群组里面去，就立刻被退掉。哇<笑>
0: ，这个真的是蛮有意思的。然后，在未来城市在天下频道也有这一系列的报道，大家可以去看一下。那最后一点时间，我们来谈的是现在对打疫苗的人来说，接下来要面对的事情。我要打第二季了，那打第二季，嗯、我要打同样我第一季的。这个不管是 A Z 还是莫德纳，还是可以混打呢？我看到你们也做了一个混打疫苗效果比较的报道
1: 。对混打这件事情，其实其实现在大家就可以立刻看，已经可以看出它的一些迫切性。就是说，嗯、呃，混混打这件事情之所以会出现被讨论，一开始其实是因为 A Z 的当时还有，就大家很担心它的血栓副作用，所以很多人就。我说：“那你既然第一期打了 A A Z， 第二期就不要打 A Z， 打别的看看，这样。那第二个其实我觉得是最迫切的问题，就是疫苗供需还有配送的问题。就是你今天我们为了让更多的人尽快达到免疫，所以我们有一种施打策略，就是你让最多人先打第一剂，你先不要留一半让。”就是让他们还可以打第二季。这样，因为，呃，可能这样就会有另外一半人，他就暴落在风险中。那但是你又很难确定说，你如果不留一半的话，那你又很担心说，哎、欸，那万一两个月后他们需要打第二季的时候没有第二季打怎么办？那所以因为这个原因，而且国外有时候三不五时，因为各种因素就会造成疫苗的生产不足够。这个状况，那所以就慢慢有人开始在研究说，哎，那我如果第一季打 A G， 我可不可以第二季打莫德纳，或者是我打 B N T？ 嗯，那或者是我第一季打了莫德纳，我第二季里面打 B N T， 所以这种研究就开始慢慢的在国外出现，那。有些国家跑得非常快，比如说像德国和加拿大，他们的总理是直接大概在六月的六七月的时候就直接说好，那我第二季就打另外一个。他们就是像那个加拿大跟德国总理，他们都是第一季打了 A Z， 然后第二季打了莫德纳。嗯，就是直接直接官方就出来说，我们为混打这件事情背书。那的确在。科学上的一些证据也证明，其实混打的效果。是还不错的，尤其是 A Z 加 B N T 这个组合，就是两种疫苗的好处，它都可以兼收。那它的它的坏处可能是它的副作用可能会稍大，但是也不会大到说没有办法忍受。那目前也还没有发还没有发现会有呃很致命的危险这样子。所以大致上的混打的。的原则是在这里。那为什么现在大家就很担心混打？为什么它会有争议呢？为什么美国也不愿意为混打这件事情背书呢？最主要还是因为，呃，现在我们发现国际上大概有六七篇已经发表的论文。那这些论文呢，实验规模老实说不大，有的可能只有二三十个人，有人大概到几百个人。但但是这个规模都很小，因为大家现在经过了我们的疫苗二三期的试验洗礼，大家都知道那个实验的人规模必须要够大，他才比较有有信度。所以大家就会质疑说：，那你只做了几百个人的实验，那万一有一些罕见的副作用，那要做到几可能要做到几万人才几十万人才看得到的，那你这个可以有办法推估吗？那所以这个是比较。担心的地方，这也是为什么美国的 CDC 还有台湾的指挥中心之前一直不愿意松口的原因，就是觉得这个实验的规模不够大。那目前台湾还在等，就是我们自己本土，像国际的台大跟长庚医院，他们都在做一些实验，就是，呃，台湾台湾民众接受 A Z A Z 跟莫德纳的混打，或是之后跟高端也有可能出现混打，它的效果会是什么？那然后我们可能才能进一步看到台湾更新的那个对混打。
0: 政策嗯。样子，那、嗯、福部这边七月二十五号，陈时中部长已经说是同意混打了，但实际怎么样的执行，可能接下来不知道。对，可能还要等两三个月后、嗯，这些医学中心实际上去做研究，才能够确认
1: 。对啊，我现在看起来，蛮多人都会蛮期待，就是 A Z 加加 B N T 或者加莫德纳的组。
0: 嗯，因为你刚刚也说，在国外的虽然量不大，但是少数目前的研究是说，它的效果两者会一加一大于二的效果是比较对比较好一点的。接下来我们会面临到很多像这样的问题，疫苗能不能混打？因为也关系着大家进入台湾的量是不是足够。像现在莫德纳，呃，已经开放就是同样是第一季打莫德纳的人，第二季也是可以打莫德纳了。那像台湾大多数人应该是打 A Z 的嘛？那看看。好，我们接下来的政策又是什么？嗯，好，我们在今天节目访问到的是未来城市在天下频道的总监陈方玉。好，谢谢方玉跟我们来聊这最近一些很夯的疫苗话题。谢谢，谢谢宛如。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。好，今天节目最后，宛如特别留下一点点的时间啊、哦，因为有重要的事情要宣布，就是呢，我们中港台听友空中来点名活动的中奖名单，因为在这个里。拜的八月三号的午夜之前呢，呃，收到了非常多听众朋友的来讯，就是告诉我们您的真实姓名还有寄送的地址，但是哈、哦，但是有四位朋友没有在期限之内回复您的个人资料，所以只能跟您说很抱歉了，必须取消您的中奖资格。那接下来呢，我们再重新。抽了四位听众朋友可以获得这一次的奖品，所以接下来念到的听众朋友别忘了最后一次机会，八月七号这个礼拜六的晚上二十三点五十九分前，请大家一定要把这个您的真实姓名、还有奖品寄送的地址以及您的联络电话呢，哎，寄到我们两岸 ING 的信箱。那我们的电子信箱是 ING。at r t i 点 o r g 点 t w 好，那接下来我要公布幸运的四位听众朋友，你们要听好咯。首先呢，得到阿里山冠军咖啡耳挂包的是来自日本的朋友吉田桃子，恭喜您！还有再来台湾复古 T 恤，还有文创带得到的得主是 Winnie Chen， 来自美国的朋友。那再来最后两位了。恭喜他们可以得到台湾设计师的口罩组，这一共有两位是来自于中国的朱听友，还有另外一位也是中国的朋友戴听友。那恭喜这以上的四位听众朋友，在我们第二次的抽奖的时候呢，幸运获奖。所以再提醒大家。别忘了，在今天听到我们的节目之后呢，记得八月七号的午夜之前，也就是二十三点五十九分之前，把您的个人资料寄到两岸 NG 的电子信箱，我们才能办理后续的中奖以及挂号寄送礼品的作业。好，这就是今天的重大事项的宣布，希望这四位听众朋友都有听到哦。今天的两岸 NG 就进行到这了，我们明天礼拜五见，拜拜。